0: ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Buenas tardes, buenas noches, buenos días a la hora que nos estés escuchando nuevamente señores peludos y pelones en la casa, pero ahora en una situación muy especial y me voy rápido porque estoy muy ansioso de presentar a nuestra gran invitada el día de hoy, Jonah, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Qué bueno, Javi... ¿Qué tal? ¿Cómo estás? rápido? Sí, güey, sí. sí, si se no, no madre, por favor, güey. Hola. Hay que
1: aprovechar el tiempo.
0: El, el tiempo premia, güey. Sí. sí claro, tenemos, tenemos cinco minutos para entrevistar, güey. Y...
1: Hoy traemos barajita cara.
0: Es correcto. Muy
1: cara, güey.
2: sorondo,
0: Va. Señores, entes que nos están escuchando, el día de hoy... Tenemos la grata presencia de una persona ya con, con una muy buena trayectoria, una gran trayectoria en lo que vienen siendo medios, este, tanto tradicionales. Eh, tradicionales como en redes sociales. Eh, ella es psicóloga, sex coach, yo dije terapista de pareja, güey. no es terapista, es terapeuta, bien. terapeuta de pareja. Y pues bueno, sin más preámbulos y sin más ni más, le damos la bienvenida a Silvia... De Ochoa Bravo Me Vendo menudo
3: Los domingos También, ¿También? Sí oh, no.
0: No. Excelente <risa> Menudo de barbacoa De cualquiera en cambio. De
3: cualquiera Llévele
0: Pues eh, Silvia Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros En Peludos y Palones. Eh, la verdad Muy agradecidos Que nos puedas permitir Y nos concedas Algo de tu tiempo Que sabemos que es Demasiado limitado gracias. Eh, sí,
1: tiene la agenda muy apretada Tenemos verdad. que reagendar tres veces no, Perdón, una. Si claro. No, no,
0: no, no nada. muchísimas gracias eh, por estar aquí Y como les digo, pues el tiempo apremia La verdad es que pues existen muchas dudas Existen muchas preguntas Al ratito te vamos a leer algunas preguntas Que nos hicieron llegar eh, por, la, por la fanpage de Peludos y Pelones Y algunos, algunos otros que nos hicieron llegar por todos, sí, por, WhatsApp,
1: y por, todos lados.
0: por Whatsapp, por página personal, fa eh, fanpage Y incluso personas que saben que ibas a estar aquí con nosotros Me hicieron preguntas personales mm. eh, sí. O sea, yo sí sé quiénes quién están haciendo esa clase de preguntas Obviamente voy a guardar el anonimato para que no se asusten Pero, este pues empezamos Venga. A ver eh, Silvia de Ochoa. ¿Quién es Silvia de Ochoa?
3: Eh... ¡Qué buena pregunta! Este, bueno, Parece
1: entrevista de trabajo. ¿no? Sí,
3: déjame, te saco mi currículum. Eh, a, tal como me describiste a nivel profesional, así me siento. O sea, ahorita estoy en un momento en donde puedo eh, sentirme como muy identificada con lo que tanto he estado trabajando durante muchos años. Eh, Silvia de Ochoa es una mujer que se ha preparado para poder transmitir a través de estos medios, que son los que ahorita prácticamente nos dejan llegar a muchas personas, eh, información de carácter emocional, de información para estabilidad de pareja, eh, sexual, y, y bueno, pues es, eh, tratar de cambiar un poco la mente, abrir este todas aquellas eh, como programaciones ajá. un tanto cerradas, romper tabúes, este venderles juguetes, así ajá, ajá. como no con mucho gusto, si empieza a vibrar a I'm sorry, se me va apagarlo, este, pero básicamente eso es en el ámbito... Profesional, pero simplemente Silvia es una mujer con muchas ganas de seguir eh, como eso, marcando una línea diferente, Este, soy una esposa, soy una mamá, como muchas otras, y también me desquicio y también miento madres, así que Excelente. Sí, esa soy yo.
0: Perfectísimo. Estás en un programa que puedes decir lo que quieras, puedes hablar como quieras, no, Gracias, te, no es tenemos qué bueno censura. Que
1: me sí, es una basura de programa. Sí, sí. Sí.
0: <risa> okay. Usaríamos otra palabra, pero nos la ganó Franco Escamilla. Este, <risa> pero digo, aquí puedes hablar abiertamente, expresarte como tú quieras, así como, como una persona eh, del diario. Perfecto. No, no tenemos limitaciones. Y la, la, primera, la primera pregunta para mí, uh -huh. ahorita eh, Javi y Jonathan, tal vez te dan una pregunta... Eh, diferente a esta La primera es El tabú del sexo Sí ¿Cómo, ¿Cómo has visto tú Que se ha manejado? ¿Existe todavía? ¿No existe? ¿O
1: cómo ha evolucionado? ¿Cómo tú? ha
0: evolucionado Ese tabú? ¿Cómo, cómo lo has visto tú desde, desde ese punto de vista?
3: Tengo una visión Obviamente eh, probablemente muy diferente a la que ustedes puedan alcanzar a tener porque ah, estoy
2: no digo dentro pendejos,
3: no, 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 pero sabes qué pasa que dentro de, como estoy inmersa en la información Ajá. de repente creemos que la sociedad está como muy abierta, como dices güey es que ya los tiempos de ahora, o sea los chavos no tienen limitaciones y son bien aventados y yo te puedo decir desde mi perspectiva que hay demasiado trabajo que hacer obviamente no es el mismo trabajo que se tenía que hacer hace 20 años cuando nosotros Porque somos de la generación sí. Ustedes son un poquito más jóvenes que amor, <risa> Este eh, Pues teníamos Obviamente Muy limitada la información Sin embargo Sigue habiendo Como Esa falta De normalizar El tema del sexo O sea Hablar de sexo Yo no me imagino bueno, más, más, más o menos me imagino cómo es una charla entre puros varones, entre puros hombres, hablando de sexo, así como, ah, sí, ah,
2: sí, te lo picas, ah, sí. o sea, así como que siento <risas> No, presión de secundaria, güey. Yo no
3: sé por qué. Haces Igual cosas. las mujeres están como que no, ay no, güey, yo no, como me. Está muy grande. Ay, no, yo no me la meto. O sea, son como, como todavía mucho de querer guardar apariencias, como querer limitar la información. Entonces me doy cuenta que hay trabajo todavía para rato.
1: ¿Crees que, que tiene que ver con la región o con cómo es Monterrey o el norte del país y la religión y temas o es una generalidad. regionales? Porque yo noto un poquito más de apertura, por ejemplo, con gente del DF, uh -huh. que allá el tema del sexo es un poquito más abierto este, y también, por ejemplo, las personas allá, hasta donde yo, las pocas que conozco, pierden su virginidad mucho más jóvenes que acá o bueno, no mucho, pero sí un par de años más, digo, bueno, entonces es una cuestión cultural, pero también regionalizada o sea, en el país se da que dentro del de mismo México pues acá somos más como conservadores y puritanos, y en otras regiones pues a lo mejor son más abiertos Sí tiene notas? que
3: ver mucho el tema social y cultural, definitivamente, pero el que, por ejemplo, tengan una apertura sexual temprana no necesariamente quiere hablar de sí. una buena educación sí, no sexual. No me refiero
1: precisamente a eso, sino a, a más, o sea, un diálogo con los padres o con adultos o así. Bueno, no lo sé.
3: Eh, por lo menos eh, los chavos que se acercan con nosotros, que es, eh, pues prácticamente tengo la oportunidad de tener eh, comunicación con prácticamente toda Latinoamérica, que es mucha de la gente que me sigue, de Colombia, de Venezuela, de Chile, de Ecuador, de Perú. Los este... mismos que nosotros. ¿no? <risa> sí, no, pero ¿sabes qué pasa? O sea, el, el comportamiento hispano... Sigue siendo pues muy ligado al machismo Sigue siendo muy, muy similar, ligado entonces. Sí, entonces yo pudiera hablar como que sí es algo un poco so social y cultural Y que eh, puede haber Ese despertar, puede haber esa inquietud Pero está muy ligado Muy de la mano todavía de mucha ignorancia O sea, lo platicamos Lo conversamos, pero eso no quiere decir que esté Bien platicado y bien conversado O sea, no es probablemente La información adecuada Y puedes tener a lo mejor Como una apertura de mente para hablarlo pero se va generando como una red de mala información y eso es lo que nos trae en el mismo enrollo, ¿no? O sea, vemos que en Internet hay muchísima información, pero ¿cuál es la información buena? Sí,
1: de hecho. Entonces, justo.
3: ese es el problema, ¿no? Que información puede haber muchísima, la podemos poner sobre la mesa y yo he estado literal con amigos y los oigo y digo, güey, ¿qué pedo? O sea, no sé ni qué están hablando. Entonces vemos que, pues a lo mejor la sociedad y la generación le quiere tirar al que yo, o sea, claro que soy, bien open mind y todo, pero sí es como que güey, es que estás diciendo las cosas mal. Entonces la, estás la, la, mal informando. La
0: estás cagando gacho a veces. ¿Sí?
3: sí, 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 muchas veces. Digo, como hay muchas personas que también están aperturados a, obviamente, obtener la información adecuada.
0: Y, y, lo, com y lo comentan de esa manera, o sea, adecuadamente dan información correcta. Sí, okay. claro. Dentro de, lo, dentro de eso... Yo, yo soy padre de familia, tengo dos hijas Chiquitas, todavía no me ha tocado Tener que tocar los temas, ¿no? Sí. De la vejita y el... te
3: veré. Sí,
0: Esperemos primero, dios ¿Y este... son niñas? Las dos son mujeres y sí,
3: ¿También, un... ¿También tiene una niña? Como... Sí, ay no, yo muchas, veces,
0: muchas veces me han dicho que Que voy a pagar todas las que hice, ¿no? Sí, es verdad Pero que... Una, una de las cosas que yo he visto En lo personal es que Muchas veces los papás son los que Crean el morbo de no poder O no, no querer Hablar de sexualidad con su hijo A la gente que ahorita nos estás Escuchando, ¿cómo, ¿cómo sería Una recomendación de Silvia de Ochoa Para ir metiendo al Papá o el papá ya Con su hijo, irlo metiendo A esa clase de, de pláticas El papá ya es grande Sí <risa> Te pongo un ejemplo Yo hace rato comentaba en mi casa de, de chico con mis papás No podía salir una chichi Así ¿En la tele? En la tele <risa> sí, Ok,
2: okay, okay
1: qué abierto eran, <risa> sí, ¿verdad?
0: <¿Una> <risa> no, no, no podía salir una chichi en la tele
1: Ajá.
0: Porque era, güey, cámbiale Cámbiale, a ver, váyanse hasta que se acabe la, la escena ahí donde se están besando O salió una mujer O
3: en, los ojos, o bajen sí. la cabeza Sí, sí, sí,
0: claro. sí, sí. Ahorita decimos, bueno, existe más apertura, existe más más, más información para poder hablar pero También la... los medios
1: han empujado mucho, o sea, sí, sí, sí. Ya, ya no es lo mismo ahorita sí. que hace 15 o 20 años sí, Que pero... incluso Secretaría de Gobernación y así nos ah, no sé, si cabrón. Supuesto.
0: Pero la, la, los medios no me van a dar a mí como padre de familia el cómo hacerlo, Aquí. ¿verdad?, ¿Tú, qué, tú eh, qué le recomendarías o cómo sería una manera correcta de ir abordando ese tema?
3: y es muy buena pregunta y fíjate que eh, lo dices perfecto el problema no son los niños, son los adultos los adultos somos los que creamos los miedos, somos los que creamos los, eh, las restricciones de información, los tabúes y eh, por ahí podríamos empezar con empezar a normalizar nosotros mismos que la sexualidad nace desde el momento en el que eh, estamos creando una nueva vida, porque ya el simple hecho de que a nivel genético esté determinándose si es eh, masculino o femenino, ya está empezando a crearse su sexualidad. El tema es que queremos como minimizar la información o irla canalizando según edades, según este, a lo mejor también de la mano de la escuela y decimos, no todavía está muy chiquito, no todavía como para qué, eh, podemos a lo mejor utilizar otro tipo de formas educacionales, pero lo único que creamos, ahorita te doy un ejemplo de eso, que de repente queremos lo de la abejita la y todo ese tipo de Ajá. cosas. Este Sucede que los papás somos los que debemos de ir generando la información, pero de manera adecuada. No sacarle la vuelta, te digo, parte es normalizarlo. Yo recomiendo mucho a los papis, obviamente veamos la edad de nuestros hijos. ¿De qué edades son tus hijas?
0: Eh, de cuatro y siete.
3: Excelente. Cuatro años empiezan ya con su autodescubrimiento. Empiezan a ver que pues tienen a lo mejor un cuerpo diferente al de papá, este, o ven a lo mejor a su hermanita, en este caso y es porque ella es igual que yo, o si tuviera un hermanito, pues es que a él a mí me cortaron algo que él tiene. Entonces, ese tipo de información o el simple hecho de irse tocando porque encuentra como una satisfacción, muchos papás empiezan a ver a los niños, sobre todo en edades de 2 a 4 años, tocándose. O sea, literal, estimulándose. tocándose, estimulándose Y es, déjese ahí, no, ande de cochino Y no, esas cosas no se hacen Y, y los niños es como, o sea, que estoy haciendo mal ¿Cuál es el problema? Aquí lo que debemos hacer es, insisto Crear en nosotros esa parte normal de decir Ok, sí lo puedes hacer, pero no enfrente de la gente por ejemplo, esto es muy privado, esto es algo tuyo. Una de las cosas que también hacemos es cambiarle los nombres a las partes genitales. ¡Ay, que la hamburguesita! ¡Ay, que la florecita! ¿Eso es un error? Que... ¡Sí, por supuesto! ¡Sí! No es, no es la pipí, ni es este el, el pilin, la pilinguita, el pilín. No, es pene y es vulva. ¿Por qué? Los niños son súper literales.
0: La palabra vulva sí, sí me genera. ¿Es Pero
1: sí como... <ríe> sí, la, la
2: vagina? La va. vagina es lo de adentro, la vulva es lo de afuera. Madre. <risa> Reprobado.
3: Entonces, ¿qué pasa? este, Empezamos a, a... Por ejemplo, los niños, si tú les dices eh, algo... No sé. Tráeme la bolsa que está en, en arriba de mi cama. Y van y no encuentran la bolsa que estaba arriba de la cama. Porque a lo mejor no estaba en tu cama. Estaba en el piso. El niño va a venir y va a decir, no había nada. Porque ellos son literales. Total y absolutamente. Entonces, si tú le dices que tiene una florecita... Pues ella va a estar buscando que huela rico o que a lo mejor florezca o algo, ¿no? El tema de la abejita, pues es como que mira, es que una abejita, para que salga un bebé, es que una abejita va y este le pone unos huevitos ahí a la florecita y que no sé qué. Entonces los niños pueden llegar realmente a considerar que en la florecita van a ser el bebé y van a estarlo esperando o que a lo mejor va a llegar la cigüeña asomándose por la ventana. Este tipo de detalles lo único que hacen es confundir a las criaturas que conforme van avanzando en su edad, pues van descartando la información que papá o mamá me dieron y van descalificándolos. Entonces, hay que ser muy certeros. Obviamente, todo con sus tiempos. Tampoco se trata de que les des una biblia o una enciclopedia de información, porque hay que saber hasta dónde. Los niños pasan por muchas etapas y está la famosa etapa del por qué. Y ese por qué, que es alrededor de los cuatro o cinco años a todo te preguntan por qué Y es como que oye este sí. no sé qué por qué este porque no sé qué y por qué y no sé qué y por qué y yo, ay güey o sea cuando se acaba este círculo vicioso del por qué cuando tú realmente terminas tu frase así como de forma eh, Tajante, okay. Sin darle más El problema es que de repente los papás es como que Mira mi amor, déjame te explico Es que cuando un papá y mamá tienen este, eh, tiempo solos Y luego se empiezan a dar mucho amor Y luego entonces se dan unos besitos Y, y tú ya le hiciste una historia y ¿Qué va a terminar después de tu cuento de hadas? Porque Entonces ya le diste demasiada feria Le metiste demasiada información que le va a generar más duda Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer? Este, papi y mami se quieren mucho Y de ahí surge entonces eh, un, un bebé Okay. Obviamente dependiendo, eso pudiera ser una buena respuesta para un niño de 2, 3 años, okay, por ejemplo okay. Entonces, ¿qué pasa? Vamos avanzando en edades, un niño de 6 años no le vas a contestar eso Porque va a decir, ¡ah! ¿Y cómo se da amor? Okay. O sea, ¿de qué se trata? Tú, un niño de 8 años, que ya obviamente está en tercero de primaria, va a decir, ¡ah, chis! O sea, pues yo he visto en la tele que hacen cositas, o claro. incluso en la misma escuela, me están diciendo las maestras que somos diferentes y como que no. Y una de secundaria no se diga. O sea, va a decir, pues oye, mejor no, ya, yo te explico, ya, ¿no? Sí,
0: sí. Ya, ya trae todo.
3: Un background, ya. Sí. Así es. Pero normalicemos, señores, normalicemos la sexualidad porque la vamos formando desde que nacemos. Así de simple.
2: Ok O sea, okay. Lo, 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 en base a lo que tú comentas, lo que sugieres es el momento de que ellos vayan conociendo su cuerpo Vayan haciendo ese tipo de, 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 de cosas, dejarlo, dejarlo que lo haga, que se vaya conociendo a sí mismo No, no limitarlo ¿vale? Correcto
1: Dar información de acuerdo a la edad y de acuerdo al conocimiento, Entonces, o sea, no le vas a poner que un
2: En base a de, ok, esto es para ti, esto no lo hagas con bonita no lo hagas en la escuela,
3: Así es no le creemos miedos, porque luego de repente también ni culpas, porque es súper natural, de hecho es necesario, es súper necesario que tú conozcas tu cuerpo, es muy necesario que tú sepas dónde sientes, cómo sientes, que, que eh, es parte también incluso hasta del control de esfínteres, o sea necesitan ellos saber cómo es su pene para poder después, pues obviamente manipular al momento de tan simple ir al baño. Entonces, okay. si tú no lo dejas ni siquiera que se toque, pues él no va a saber ni por dónde orina, ni cómo es la, la función o cómo es, este, eh, a lo mejor, si tiene su circuncisión o no, el poder hacer su higiene, etcétera. O sea, son cosas tan simples y tan obvias que le vas quitando en su desarrollo, simplemente por nuestros nuestras programaciones
1: limitadas.
0: Eso, eso está bien cabrón, güey.
1: Bueno, sí, yo creo que ustedes que tienen hijas
2: es, sí. lo viven
1: así. Para mí, a lo mejor, ah, pues bien fácil, le vas explicando. Pero ya que te pregunte tu chilpayate, oye, ¿qué onda con esto? Pues a ver qué no, se te no, ocurre. No. ¿no?
2: Pero, pero coincido en ese sentido. En el momento que tú veas algo, digamos, para nosotros irregular. Tratas de privarlo. Tratas Exacto. De, tratas de corregirlo inmediatamente. que Eso no se hace.
3: Sí, cuando no saben no qué contestar es como que no, 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 no. ¿Por qué preguntas eso? No, no ande preguntando esas cosas no son de niños y ya. esa no es una respuesta. Es pues del diablo? Y, sí, claro. Le empezamos a poner como restricciones de la religión que también decíamos o, o también este este tema que a ustedes les pasa casualmente de que pues, yo soy el hombre, soy el papá. ¿Cómo le voy a explicar a mi hija? O sea, es como, vaya y pregúntale a su mamá. ¿Y cómo? ¿Y ustedes por qué no saben? Okay? Eh, no, bueno, es, que,
0: es que digo, yo, yo me pongo en, el, en la posición de, de papá ahorita que lo soy y como que si sí no tenemos esa entrada, porque era mi pregunta. Uh -huh. Ahorita ya me la aclaraste muy, muy bien y te lo agradezco, pero sí, para uno como hombre, sí es un poco más difícil tocar, o bueno, yo siento que es un poquito más difícil tocar el tema con la mujer Porque no No conocemos exactamente a la mujer Me explico, sí, en, claro. en ese tipo de, de situaciones Es complicado ah, Tal vez si mi papá en su momento hubiera hablado Conmigo, bueno, pues es hombre a hombre Te lo entiendo y, y pues vamos we, Tenemos lo mismo, ¿verdad? Entonces uh -huh. ¿tú, sabes, tú sabes qué pedo conmigo Yo sé qué pedo contigo Platícamelo cómo va Pero como hombre con una mujer Ta 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 bueno, tal vez si fuera papá soltero o no sé, tendría la obligación de hacerlo ahí sí si forzosamente buscaría la manera, ¿verdad? Pero ahorita de entrada yo te digo, si se me hace algo complicado, cuando me ha pasado que la niña pregunta qué está pasando en la televisión, yo me quedo callado. Y lo uh -huh. digo abiertamente, me quedo callado y la que contesta es mi esposa. Y si ¿Y se saca dice? uno,
1: ¿eh? ¿Qué dice?
0: Ah, es que se quieren mucho. Sobre todo, ¿sabes qué? Y respeto a la, la comunidad LGBT, T la que sean. Los. Porque ahorita es una es una pregunta bien común. ¿Por qué se están besando dos mujeres, sí, mamá? Claro. ¿Por qué se no. están. ¿por, ¿Por qué se están. Eh, ¿Por qué se visten así ese, oh, esos porque hombres? ese hombre se viste de niña. Sí. Ahí también, yo creo que sería una pregunta. ¿Cómo podemos explicar eso? Porque si sí es algo, no sé. A mí me truena la píldora cada vez que trato de, de yo explicárselo digo, Yo digo mismo. que
1: eso es más sencillo, ¿no? O sea, sí, es, a mí se me hace más a, a él le gusta vestirse mujer. Es correcto, esa y, es una muy buena respuesta. Azul? Bueno, a él le gusta ponerse el moño. Y esa y, es una ya, cuestión ya, de géneros,
3: porque lo hemos creado así que el rosa es para niñas, el azul uh -huh. es para niños, pero un hombre puede vestir de rosa y se va a ver, o sea, guapísimo. Y, la, y la cuestión pasada, es el concepto lo tenemos. Programa.
0: Antes, en, el, eh, en los 1700, el rosa era masculino y el azul era el femenino, güey.
3: Bueno. Claro, y fíjate, ahorita te voy a decir algo así como que me hizo sentido, y me hizo ruido, que dijiste, si fuera mi obligación o mi responsabilidad, si fuera papá soltero, sí. ¡ojo! Y, y no, no quiero que vayamos amarrando navajas tan temprano. Pero es que es tu obligación. O sea, el simple hecho de que tú seas hombre, con todo respeto, no, no, no te exime de eso. O sea, tú, desde el momento en el que te dijo el doctor, vas a tener una niña es en chinga, güey. A ver, ¿qué tengo que saber? ¿Cómo es? Ah, la madre, ok. Este es el agujerito por acá, el agujerito de acá, el agujerito de acá. Conocer todo para cuando... Cuando se necesite yo tener la información, es obligación de, de los dos padres, como una mamá, pues, eh, o sea, como una mujer sí tiene que estar obligada a saber cómo es el cuerpo masculino, porque nosotras sí cambiamos como quiera pañales de niños, <risa> sí. o, o díganme para aventarle los dos chamacos a mi marido ahorita porque me la he jugado chueco, a, a eso me refiero, o sea, claro que estamos obligados, aquí no es que el hombre le ayude a la mujer, es que compartimos la responsabilidad Ajá. Y esto lo digo, no no lo digo, es, digo me agarré de otro ejemplo Pero lo digo en general porque es, es una postura muy de hoy De que los nenes con los nenes y las nenas con las nenas Y no es así, tan simple ya ahorita Si ustedes van a los supermercados uh -huh. o a los sí. eh, centros comerciales Ya están los baños familiares Porque sí. está la necesidad de que, pues con los divorcios y todo ese tipo de cosas A lo mejor el papá trae a las niñas, Ajá. porque tiene niñas y era antes, ¿cómo lo meto al baño? Sí, ¿Qué sí, sufrir sí. de los padres antes? Entonces, ahorita es, pues órale, ahí se meten todos, no importa el, el quién sea, ¿no? Y eso es de la apertura que se está generando, pero también en la normalización de que también es tu chamba. O sea, tú tienes que aprender a tratar tanto a los varones como a las mujercitas de igual manera.
0: Sí, yo con justa razón lo dices, más sin embargo... Eh, teniendo ese pensamiento arcaico, ese pensamiento machista, sí. no lo soy, que quede claro, no lo soy.
1: No lo eres, a lo mejor, no
0: activamente. Exactamente. Sí, eres machista, pero no, no conscientemente. conscientemente. Eh, sí, digo, no, no conscientemente, y ahí sí te doy la razón, porque sí digo, güey, ¿cómo se lo voy a explicar yo a la mujer? Y sí es como que una parte de, del machismo.
2: Es que va, va, yo creo que va de la mano más cosas, ¿no? Como que en ese sentido, el deslindarse de cierta responsabilidad y dejársela a la mamá pero también nosotros absorber cierta parte, ¿no? Como que yo soy el que cargo, yo soy el que proveo, yo soy el que el que hago esto en la casa. Como sí. dicen,
0: yo te demuestro mi amor de otras maneras. Sí, sí, sí. Tu esposo también
2: trabaja, así ah, no, que claro, Es no, correcto. No, no, en otro sentido, yo soy el que prende el carbón, yo soy el que hago esto. O sea,
3: es un equipo, así. obviamente, estamos hablando de que ustedes van a tener que negociar con su pareja de las formas en que les funcione, pero no estamos exentos en que una eventualidad se presente y no por eso vas a dejar a la bebé, por ejemplo, con el pañal sucio, porque yo no sé cómo se parar unos labios y limpiarle ¿Me explico? O sea, uh -huh. esa es tu obligación desde el momento en el que, por ejemplo, yo como mujer supe que iba a tener un varoncito, me empecé a instruir sobre circuncisión, el, el aseo, que si este me tocó en una ocasión que yo le vi un testículo más grande que otro y dije, ¿qué es esto? O sea, inmediatamente tratar de buscar soluciones y no por eso iba a correr con mi esposo y decirle, güey, ¿qué es eso? Le salió un huevo arriba del huevo. O sea, no, ¿por qué? Porque es mi obligación como mamá, aun y cuando... ...no sea una mujer y sea un varoncito.
0: Ok. ¿Preguntas? Pues, pero yo tengo una. Pero eh, dale, son dale. preguntas de las que hicieron... No, 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 realmente... no, no, no. no, Es una pregunta para, para Silvia.
1: Bueno, este, a lo mejor yo me desvío tantito del tema... ...así como hablar de sexo, sexo... sino quiero hablar más por tu experiencia en medios... Uh -huh. ...y porque es algo que a mí me, me llama la atención... ...o quiero saber, soy curioso al respecto... ...es que tanto a los medios les interesa en verdad informar a la gente... O usan el tema del sexo solo por la venta, o sea, yo sé que el sexo vende, eso es inevitable, ¿no? Y que pues muchos programas mantienen su, su sección de sexo, pues por el morbo y por lo que tú quieras, pero hasta dónde el objetivo o, o tendrán una agenda en verdad de, de enseñar los medios o de diga, no, pues métele el, el sexo y la sección por porque nos va a dar la venta.
3: Mira, la verdad es que se ha dicho, evidentemente hay un sentido comercial, por supuesto, aunque he de decir que mis secciones no están comercializadas, entonces podríamos decir también de que pues no generan, no ganan conmigo. La verdad es que ha dicho, o sea, ahorita por el momento espero pronto porque gracias a Dios vienen varios proyectos, pero este, ahorita no es como que, ay, la sección de Silvia, este, nos está dejando una la nota, sí, está, está funcionando. Sí, no, ahorita no. Está funcionando porque marca, o sea, sí podemos decir que afortunadamente marca. ¿Y por qué marca? Por eso justamente que tú dices, hay morbo, hay gente que este, pues, quiere saber más, pero no tanto porque no vamos no estamos instruyendo a chavitos, o sea, o a las primeras generaciones. Realmente, por ejemplo, en, el, en los programas en los que estoy que son, ahorita estoy en dos programas uno es un público de pues Chaviza, estamos hablando que a lo mejor de unos 25 a 35 años y el otro programa es un programa de revista para señoras, o sea literal estamos hablando de señoras de 30, 40, hasta abuelitas a lo mejor de 60 entonces son dos públicos muy diferentes que lo que yo les pueda decir ahorita pues qué tanto puede llegar a sumar allá su sexualidad tan establecida, pero este bueno, aquí viene la parte interesante todo lo que es la pauta que yo manejo en los medios viene absolutamente de mí. Entonces ellos no, no te, me marcan no te nada. nada. No, fíjate que, que ahorita, eh, por lo menos en donde estoy, no he tenido absolutamente ninguna restricción. De hecho, yo soy la que les digo, hoy precisamente estábamos tratando sobre el tema de este próximo miércoles. Y le decía al productor Güey, pero si quieres Filtramos por aquí Porque mira que está Medio fuerte Y que no sé qué Y ellos no tienen problema O sea eh, eh, También hay que decirlo El programa de los miércoles Es un programa Donde yo ya salgo A altas horas de la noche Ellos mismos me dicen Güey, ya no tenemos bronca O sea, ahorita aquí Perfecto no, no, la,
2: la palabra con P La palabra con V
3: No, no digo sí si cuidamos, obviamente eh, Yo hablo perfectamente Así como les digo Porque si promuevo sí, eh, sí, Que sí. se hable como es Sería Pues no, bonita me voy a ver Yo diciendo Ay, es que la, la pilinguita O sea, no, no no, o sea, el pene, la vulva, el orgasmo El seno, el pezón, etcétera no Y, y producto, tengo esa apertura
0: que...
3: <ríe> No, ya no, pero si en su momento Obviamente, este, eh, pues yo decía En algún momento van a cortar aquí Porque estoy hablando demasiado abierto Pero, güey, pues es que si, si ¿Por qué si decimos pie, decimos brazo Decimos espalda? ¿Por qué si es una parte del cuerpo Lo vamos a disfrazar, no? Uh -huh. Entonces sí, sí. He tenido mucha apertura en los medios, por lo menos ahorita donde estoy, este, se me ha facilitado el programa de los miércoles, como es un programa matutino de revista para un público de señoras, no es que no me permitan hablar, es que cuido la forma de decirlo. Tú
1: también te, te sí, auto, bueno,
0: yo, no es censura, pero te es, es un televisión poco. abierta.
3: Sí, es nacional. Ay. Es Televisión Nacional, entonces, ¿qué pasa? E eh, 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 internacional, porque también salimos en Estados Unidos. Oh, sí. Este, sí, La Costa cuestión ríe, aquí, nombre, sí, no, 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 en sí. varios sí. países. Este, La cuestión aquí es que, y eso no es porque me lo digan, creo que, y, y lo digo con modestia, mucha humildad, uh -huh. sé hablarle a diferentes públicos. Entonces, yo ya sé, de hecho, el productor me decía, acuérdate nada más que es un público como si estuviera escuchándolo mi mamá. Quiero que les hables como a mi mamá. Entonces, todo eso de alguna forma yo lo sé hacer Yo no entré en medios ahora en tele Yo tengo 15 años en radio Entonces sé trabajar con diferentes públicos este Mis inicios fueron en una estación Como tipo AW De esas AW okay, de, sí, sí, que, sí, como de, de viejitos, de viejitos sí. entonces yo, yo tenía un programa de José José Me oían puras señoras ¿Todavía
0: existe la estación? Sí, claro, la es? XFB XFB. XFB. Ok.
3: Entonces, este sí, esa tiene como 80 años. Fue de las pioneras aquí en Monterrey. Eh, entonces, bueno, me, me dio la oportunidad de tener como las tablas para poder hablarle a diferentes públicos. No en temas sexuales. Obviamente, en aquel entonces, digo, tenía un programa de José José, de otro de Juan Gabriel. O sea, nada que ver. <risa> que hubiera habido mucha información que poder dar para esos sí. dos este personajes. Pero eh, la verdad es que eh, creo que de eso es parte. O sea, nada más de saber tratar los temas. Yo puedo hablar, por ejemplo, porque lo he hecho de fantasías sexuales, en el programa de Adrián Marcelo, como puedo hablar de fantasías sexuales, la vi. Sí. Estoy hablando de los mismos temas, pero con diferente lo estoy abordando de diferente manera. Claro. Entonces, creo que esa es como la parte en donde, sin tenerme lo que decir, la producción, yo lo he aplicado, ha funcionado. Y contestando que si es vendible, es comercial, es el morbo, por supuesto, obviamente te puedo decir que incluso yo en mis propias redes manejo Obviamente, para más vistas, mis temas, yo sé cómo manejarlos para que el, el, el típico clickbait, o sea, claro, oh, obviamente, claro, claro, porque sí. a mí también me deja dinerito y es la única forma que yo tengo para irme como, pues no sé, o sea, ahí equilibrando, ¿no? pero como los temas los manejo yo, yo sé también cuáles son como las necesidades eh, educacionales en ese sentido. Entonces creo que es un equilibrio. O sea, no puedo tampoco decir que es nada más el hecho de querer, este, ganar Exacto, la empresa.
1: Tema por, por obtener dinero.
3: Exacto. No. es y Una cosa hace, con la otra. Se
1: me hace raro que no lo moneticen si viendo la televisión local y nacional. Dos de cada tres anuncios Es de la disfunción eréctil, sí. Estás comiendo Y si sí, tú de disfunciones Que si sí, no sé qué La pastilla azul Oye,
3: la, pastilla verde, la pastilla Ahorita morada. que
1: mencionas A lo
3: mejor Los no estamos A
0: ver un momento no ¿Cuánto? Pues a lo mejor Sí, sí, güey Sí, ocho Mañana hablo peor. con ellos Ah, no necesito Oye, sí, por la parte de atrás, ¿no? ¿Qué? ¿Cuál de atrás? Una
1: cortinilla Y es no se da cuenta Ah,
3: ok sí, sí, sí. Chicos, no le digas cosas de atrás Porque yo pienso en otras marronadas Por favor
0: <risa> ahorita, sí. ahorita decías Yo sé hablarle a diferente tipo de público desde chavos de 20 a 25 años y de 30 en adelante cuál de esos dos públicos eh, es el que más interesa por esta clase de temas ah,
3: híjole no sé la verdad es de que tengo mucho por ejemplo mis redes que tengo estadísticas que me lo confirman este demuestra que la edad que predomina son de los 25 a los 35 años. Ese es mi público más fuerte. Okay. Este, sin embargo, no puedo garantizar que sea un público que realmente esté porque quiera aprender. Yo siento que también es... Pues la verdad O sea, muy morboso O sea, es una edad En donde <risa> Sí, sí, sí. Sí, yo por ejemplo Los sábados Tengo una sección Que se llama Los sábados de confesiones Y literal La gente se intensea Porque les pongo Un apartado Donde tienen la oportunidad De confesarse Literal Ellos dicen de que No, pues ayer Me eché a mi suegra Y yo y no, no, eso está ligera Papá, o sea, te invito un sábado a que hagas Las confesiones, o que por ejemplo Le tengo ganas a mi cuñada Y que no sé qué con el primo, y así digo, eres de Monterrey Eres Ay, de Monterrey, de ese tipo de confesiones Bueno, de esas para arriba un montón Entonces, eso es puro morbo O sea, sí, evidentemente, claro. las vistas que yo pudiera Llegar a tener, que a decir verdad Sí, son muy muy buenas este No es porque, ¿qué aprendes de eso? Pura marranada por, pero no la quito, ¿por qué? Porque mama. está buenísima. No, bueno,
1: pero pues sí, mucha gente puede tener la misma duda, pero alguien se atreve a preguntarla y se la responde, ¿no? De sí, no, claro. ¿Hay yo alguna... pensaba que el Cepi
0: Boy estaba fuerte, güey.
1: No,
3: Sepi el el fue mi maestro, haz de cuenta. Yo le grababa a Cepi sus entradas. Era así como que, el Cepi Boy. ¿Eras tú? Sí, ah, no, si sí, no, sí, lo único que me faltó fue hacer una hotline, me ah, no. Yo estuve con Don Rulo también. Y yo tenía un personaje que se llamaba la doctora Manuelita Izquierdo, una sexóloga egresada de la Universidad de Detroit, eh, famosa <risa> en Dallas, y que le encantan en Las Vegas. ¡Ah! Era un personaje, evidentemente, de doble sentido, que ayudaba a Don Rulo a hacer parejitas.
0: Ok. Pues sí, sí, sí. No, Entonces... no eso no sabía.
2: La verdad que, la, sí, güey. La verdad ah. es que. Lo dijiste, Ahí en la parada de Guauhtémoc Sí, no, lo, lo dijiste
0: y me acuerdo, o sea, me acuerdo de la entrada del CPI hoy. Clarititito, entonces sí, eras tú no sí. Chiquito, mamá. ¿Ahorita
2: qué
3: es? chiquito papá Sí, en algún momento también le grabé eso ah,
0: pero, Tú no eras la que estaba ahí en cabina No, no, no,
3: este, no me acuerdo su nombre Pero no, ella era la operadora que okay. le hablaba Y dame un chiquito papá, dame un chiquito sí. Y ella era la que dice, chiquito
2: papá sí, sí, Pero
3: güey, sí. no, 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 digo Sin, sin ofender, ¿verdad? pero no, acá la producción que hacíamos Ya era otro boleto
0: Ok, eres psicóloga uh -huh. Y sex coach
3: Correcto. ¿Qué es un
0: sex coach?
3: Sex Coach es un, eh, una persona que te va acompañando en base a la problemática o la disfunción o este, la dificultad que tú puedas llegar a tener. Vamos dándote herramientas técnicas para que puedas trabajarlo, obviamente. No a un grado de un sexólogo, esto es bien importante mencionarlo. A mí de repente me, me presentan, no sé, en alguna parte o me, me, sí, me comentan así como que ¡Ay, doctora! o la sexóloga! Yo siempre, mi respeto de verdad a, a los profesionales que lo son, yo no lo soy. Este, Ojalá pronto lo pueda llegar a establecer Pero el problema es que aquí en Monterrey No había esa especialización Tenía que irme a, a vivir a México a estudiar y pues bueno, por cuestiones este, ya personales que si yo con hijos y todo ese rollo pues era como que muy difícil. Entonces para mí fue más fácil atender a ser sex coach, que era una eh, especialización en línea que encontré en línea. Entonces lo pude hacer aquí eh, desde mi casa sin problema. Pero básicamente es esa persona que te digo en base a diferentes técnicas este, a una um, coaching, a un a acompañamiento vamos llevándote a que esa problemática que tú en su momento desde un inicio planteas se vaya resolviendo. Ahora, sumado que es como a mí me ha funcionado con mi carrera de psicología, generamos una dinámica bastante buena porque no podemos separar, podríamos decir que el 80% de las problemáticas sexuales están relacionadas con los problemas emocionales. Entonces, para mí es un jale impresionante a nivel emocional que el hecho de ser psicóloga me facilita con mis herramientas uh -huh. las disfunciones o las problemáticas sexuales.
0: Ok, entonces la mayoría, no todas, obviamente, Acaba de aclarar la mayoría de las problemáticas sexuales que tiene la gente uh -huh. puede ser de situaciones emocionales.
3: Totalmente. Pues sí, si sí, no es más pues,
0: cuestiones físicas, son orgánicas. De salud, totalmente. No sí, bueno,
1: sí, y, y tiene mucha lógica. O sea, si se, si me hace el match. De, de que sea totalmente psicológico la, por...
0: Lo que pasa es que yo lo comento porque he visto eh, O la mercadotecnia, güey uh -huh. Por decir, hay un laboratorio O una empresa que se dedica Ah, tienes disfunción eréctil, tú ven, yo te trato Y no sé uh -huh. qué Bueno, eso, con... eso yo creo
1: que entraría tal vez en el 20% Sí, ¿no?
0: y luego te manejan que el, eh, que el Viagra, que el Cialis, que el no sé qué Y otras tantas Primero,
1: baja tus niveles de colesterol bueno,
0: pero también te manejan Oye, es que fumas un chingo Es también. que es que el colesterol Es que la Y azúcar, bueno, pero
1: va de la mano ¿Por qué fumas mucho? Pues por ansiedad Entonces es algo psicológico Puede ser que sí Pero
0: otros eh, Yo por decir Yo no fumo tanto por Yo fumo, pero no fumo tanto por ansiedad Fumo más por, por maña
1: Yo digo por Yo digo que es ansiedad pero tú no lo quieres llamar así o no no lo detectas así yo digo que es ansiedad del trabajo que lo digo, digo la en...
0: psicóloga
2: güey
3: entremos en sesión ah,
2: no, no sé porque eso. por eso cobra sí Javi, Javi no, tiene una pregunta no 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 digo ahorita ahorita estoy relacionando lo que acaba de decir y, y bueno ya lo contestaste pero la cuestión mental la cuestión de estrés qué tanto puede afectar y, y no sé en base a tu experiencia a quién afecta más sino al hombre o la
3: que fíjate que eso es muy importante Porque se, se podría ver como una tendencia Hacia uno de los géneros Pero me atrevo a decir que los dos No sé en qué nivel, no te lo podría así asegurar En qué nivel, cuál más Pero sí te puedo decir que hay quienes Atienden más fácilmente a estas problemáticas Que el otro, y ahí les va Las mujeres son más propensas A atenderse de las disfunciones en general Tanto emocionales Como sexuales El hombre Por lo menos Yo te lo digo En mi experiencia Dentro del consultorio Es más reacio A cualquier tipo De, de situación Tanto emocional Como cuanto más sexual Y más por ejemplo Viniendo de Un terapeuta Mujer, o sea, de, 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 de forma
1: tema de la virilidad, ¿no? Sí, o sea, no claro. El, el
3: reconocer así. la problemática les genera, pues, así como mucho temor, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que este, vemos que en ambos eh, géneros se puede encontrar la disfunción. Aquí la cuestión es que. Eh, están, ¿En el caso
0: de la mujer también se llama disfunción?
3: Sí, son disfunciones sexuales. Okay. Por ejemplo, hay disfunciones sexuales femeninas, que es el vaginismo, que es una tendencia a que haya dolor. En las relaciones sexuales
1: Lo que es la frigidez
3: Es correcto, o sea, prácticamente hay una imposibilidad para poder penetrar Y está la dispaurenia Que es también otra eh, otra disfunción Que consiste en, literal, no puede eh, la mujer dilatar No puede, a ver, incluso podríamos hablar de que este, Para hacer un examen de exploratorio No puede haber, o sea, está completamente el canal vaginal cerrado Entonces por mencionar algo, en los hombres, las más comunes, pues hablamos de la eyaculación precoz O también hablamos de este, la falta de... Así ah, es, la, la disfunción eréctil o la falta de erección Y estos, eh, podremos decir que en cuestiones de porcentajes Se habla de un 70% que es de eh, a raíz de cuestiones emocionales, psicológicas Y un 30% orgánico Cuando llega un paciente conmigo y es como que es que, ¿sabes qué? Creo que tengo este problema que a decir verdad, por ejemplo, en una eh, eyaculación precoz no es la única, también está la eyaculación tardía. Hay quienes, por el contrario, o sea, no logran eyacular. Entonces llegas y, oye, ¿cuántas veces te pasa esto? No, pues, me ha pasado una vez. No, rey, o sea, relájese y váyase a, a seguir intentando, no pasa nada. Pero cuando vemos que esto ya es recurrente, obviamente estamos ahí ante una situación como de riesgo. ¿Y cuál es la primera indicación? Vaya con el médico y que le descarte un daño orgánico. Cuando el médico te dice, a ver, te checamos, todo bien, tus niveles de este, hormonales, todo en orden, perfecto. Vienes conmigo porque entonces estamos sobre un caso que atenta a nivel psicológico y empezamos a trabajar. Lo mismo pasa con una mujer, pero en el caso de las mujeres, como somos más emocionales, es muchísimo más fácil. El hombre es muy visual, el hombre es muy literal, entonces el hombre, pues eh, no sé, a lo mejor estás enojado y dices así como que pues estoy enojado, pero pues ¿qué esperas? Que no te encueras. Y la mujer es, estoy enojada y con permiso buenas noches, o sea, sí, claro, yo no, no voy a darte nada, yo no voy a suavizar nada Y los hombres que es, güey, o sea...
0: Secuestra eh, todo el pedo güey. La yo estoy enojada
3: secuestra. acá, pero este no está enojado, o sea, dale un besito si quieres Entonces, Es como que, no, o sea, este es el problema, que las mujeres se ven más porque las mujeres no participamos tan fácilmente Y el hombre intenta, intenta e intenta
0: Sí, sí, como dijiste ahorita El hombre es más visual, es más eh, Touch uh -huh. Y la mujer es más, más emocional De lo, digo, me baso en, en decir El hombre, con ver una, una mujer encuerada Pues ya está como brazo de albañil Así es Pero la mujer, pues necesitas que la toques Que la beses, que Somos la beses. Somos como los bochitos, Tú". chicos T -t Tienes <risa> que darle dos, tres pataditas. Sí, así,
3: rum, rum, de perdido Pero, oye, cierto no O sea, si te manda un mensaje ahorita tu esposa Y te dice, mi amor o sea, apúrale porque ya ando bien ganado Güey, O sea, ahorita me cortas, o sea, me mandas al chori
0: No, la verdad nah. no Prefiero aprovechar que tú estás aquí
3: Aguántame, aguántame
1: Pero Visitante es deja entonces
3: Pero sí pasa, ¿cierto? Los hombres es más fácil, son más eh, reactivos en ese sentido Pero las mujeres no O sea, tú le mandas una foto de un paquetón sí. A una mujer y ¿sabes qué es lo que hacemos? Es así como que ¡Ay, güey, qué nefasto tipo! Y, y, el hombre se crea así como que ándale para que te lo acabes todos. Güey, no, no tenemos el mismo efecto. En cambio, tú, una mujer, le mandas unas boobies a tu pareja, así como que ándale, chiquita, voy la que te espera, cachetadones, que te voy a ¿Qué pasa? O sea, güey, en eso o allá sea, estás prendido <risa> y pensando no. qué va a pasar en la noche. Entonces, funcionamos muy diferente, chicos. Y en, en la necesidad de encontrar como esta diferencia viene el éxito de las
2: relaciones. Pero bueno, yo ahí tengo una duda, porque sí. eh, eh, en cuestión emocional es más en el sentido de, de haber tenido una fractura en algún momento de la relación como pareja, o bien ya son, como se dice, issues de cada, de cada persona, ya sea del hombre o de la mujer que ya es de, de, de atrás, por así
3: decirlo. Depende de cada caso, pueden haber los dos, obviamente, puede haber personas, vamos a hablar de un caso en particular, puede haber una mujer que a lo mejor tuvo una relación traumática y que no funciona adecuadamente, y al decir traumática puede ser por 20.000 mil cosas, no necesariamente en el ambiente sexual, pero este, que se ve reflejada en su intimidad, y sí, eh, ahí encontramos que hay un área de oportunidad para poder trabajar, pero también puede ser dentro de la relación. Uno de los típicos problemas, sobre todo también en el tema de mujeres, es la falta de deseo. Es como, no, pues ya no quiere, o yo la busco y le digo, y pues no sé, unas dos veces al mes. Son las típicas que me llegan este, hombres como en queja, ¿no? Ajá. Y aquí el punto es, ¿qué te está queriendo decir con eso? O sea, si ella no se acerca es porque tiene un problema contigo, evidentemente. O sea, si ella estuviera bien, si se sintiera cómoda, esto fluiría. Si no fluye y antes fluyó, pues es porque algo está sucediendo. Entonces, evidentemente, hay un problema de pareja que se tiene que resolver.
0: Ahorita, ahorita, perdón, es que te digo Que me van saliendo un chingo de dudas Ahorita tú decías, eh, al hombre Le mandas, por el ejemplo, una actriz Porno, una foto sí. o sea, entre amigos Se mandan una, una actriz porno El pack, este, y está la morbosidad Ah, sí, mira, y hasta amplían La foto y la chingada, ¿qué tan cierto? O sea, ahorita tú lo dijiste que la mujer Ah, le mandas un, el negro del Whatsapp y, güey, o sea, ¿qué puedo con esto? Pero también existe la otra clase De mujer, ¿no? Que se si ha de decir, ah Ay, güey ¿Por qué lo ocultan tanto? La no, mujer? fíjate que sí Obviamente
3: Yo tengo amigas Que nos pasamos fotos Y es así como que No lo hagan, por cierto Pero este O sea, que podemos ver algo Y admirar a un hombre Pero el resultado es diferente O sea, un hombre Se puede excitar en ese momento o sea, el hombre sí puede decir, güey, no manches, hasta incluso puede haber una erección o incluso puede provocar las ganas de masturbarse. Una mujer lo ve y dice, ay, güey, sí me lo ando echando, sí, como no, güey, sí, sí te cabe, sí, a ver, abre la boca para ver si te entra. O sea, sí, obviamente, lo ves y todo, pero no es como, o sea, necesito cinco minutos conmigo a solas porque es que ve ese pene enorme. No, esa es la diferencia, o sea, obviamente sí... Puede ser que eh, tengamos una respuesta, pero no llega a un nivel de excitación como probablemente en un hombre así se active. Okay. Eso podría ser la diferencia. Ahora, que de que habrá mujeres que tengan una facilidad muchísimo mayor, obviamente. ¿Cómo habrá hombres que también puedan estarnos escuchando y decir, pues oh, no, güey, la neta a mí me mandan fotos y pues ni fun y fa, como todo ahí en la viña del señor. Esa es una okay. realidad también. Te voy a hacer,
0: ¿Tenemos? ¿Tenemos? sí, eh, de hecho te voy a hacer una de las preguntas que nos están haciendo o nos hicieron llegar, pero pues escogimos varias, no escogimos todas las que nos mandaron, eh, pero yo creo las más, las más interesantes. Dice, hola, ¿cuál es el juguete sexual más vendido? ¿Crees que los, los juguetes sexuales dañan la relación sexual con tu pareja? Es la misma persona.
3: Ok. Me encanta hablar de juguetes. Yo soy especialista en juguetería y cosmética erótica. La promuevo muchísimo en la terapia, así que ahí contesta un poco de las preguntas. Obviamente sí lo promuevo. Me gusta el tema de los juguetes dentro de la sana relación de la pareja. Y ahorita te explico por qué. ¿Cuál es el más vendido? Este Depende mucho de... Volvemos a lo que decíamos desde el inicio, de la información. Porque si tú vas a una sex shop, Obviamente, mucha gente se basa en presupuestos. Es como de que, pues este güey, ahí dice que vibra y pues lo usamos. O lo que te puedan asesorar ahí, que te van a vender lo que ellos quieren vender. Pero realmente, este juguetes que yo pudiera decir, bueno, bajo una calidad específica, cu cubriendo ciertas necesidades. El juguete que este, yo recomiendo abiertamente como para que sea el primer juguete en el cual tú le vayas a invertir. Y que si tienes una pareja en donde lo vayan a, 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 este, a compartir juntos, es el anillo vibrador, por ejemplo Ese pudiera ser un buen juguete De hecho, tan bueno es que ustedes los ven y ya los venden hasta en paquetitos de condones. O sea, así tan comerciales están. No son la mejor sí, la calidad incluido, del mundo.
1: Sí, en el paquete en el sí o... ah, vienen no. de que
3: tres condones y el, el anillito. Ok. Te digo, no son la mejor calidad, pero te hace el paro. La verdad es de que cualquier pareja, a lo mejor para iniciar, está perfecto. ¿Alguna marca que recomiendas? Fashion Dives, por supuesto. Yo tengo mi marca de juguetes. Ah, entonces, ¿sí? sí? claro. Entonces, este, pues yo te voy a recomendar la mía porque está buenísima.
0: A ver, aprovechando aquí el paréntesis. Sí. ¿Cuáles son tus redes sociales?
3: Silvia de 8A. Silvia de Número 8A. Okay. Así me pueden encontrar. ¿En dónde? En todas partes. En Instagram, Facebook, en Twitter, este, básicamente TikTok. También ahí hacemos marihuanadas. Entonces okay. también ahí ¿Y, pueden
0: seguir. ¿Y lo de tus productos?
3: Passion Vibes. Este, me Siguen en Silvia y ahí fácilmente van a encontrar siempre información romance? de Passion Vibes. Así es. Ok.
0: ¿Y crees que los juguetes sexuales dañan la relación sexual con tu pareja?
3: No. En teoría no bien aplicado. ¿Por qué? Porque todos los extremos también tienen sus, obviamente. Te compras las del WhatsApp, y imagino, ya me imagino a la esposa. ¡Órale, cabrón!
1: <risa> ¡Órale! Como el chiste del extintor, ¿no? Ay, buenísimo, así como
3: no. Polo, polo, no te <risa> Este, ¿Qué pasa? Pues la verdad es de que bien asesorados, este, utilizados de formas adecuadas, está perfecto. He encontrado, por ejemplo, hay un juguete ahorita que es una novedad impresionante, todas las mujeres lo quieren, hay muchísimas memes acerca de él, así como de que ponen a la pareja y quitan al hombre y ponen el juguete, que es el famoso succionador de clítoris. Ah,
1: sí, sí, o sí sea, me lo han platicado.
3: Sí, 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 entonces es, es una cosa fabulosa, o sea, a nivel personal yo les puedo decir, es buenísimo. Pero okay. ¿qué pasa? En un uso como no adecuado, y al decir no adecuado quiere decir que abusemos de él, que sea como la única forma de poder eh, rescatar tu placer sexual o tu deseo sexual, ahí estaríamos cayendo también en un extremo podemos desensibilizarnos, podemos generar a lo mejor una respuesta no tan favorecedora con otros estímulos, o sea, nada más necesitar de cierto estímulo porque genera como una re una reacción obviamente en nuestro cuerpo que después va a ser muy difícil como suplantar o, o sea, este genera como
0: una adicción a eso.
3: Fíjate que o sea, no sé si una adicción a nivel como mental, pero sí nuestro cuerpo no va a responder igual a los otros estímulos. O sea, a lo okay. mejor tú igual puedes estar con tu pareja y es como... Oh, oh, oh. Y o sea, sí, qué rico todo, pero pásame el succionador. O sea, porque a lo mejor para terminar y llegar a mi orgasmo, me falta este extra. Ese extra que lo provoqué por no haber trabajado adecuadamente este en el juguete o con el juguete Valga la redundancia Por eso es muy importante que no compremos por comprar Que busquemos una asesoría Que busquemos cuál es a lo mejor el que yo necesito Pero realmente bien utilizados este, Hay una gran variedad para usar en pareja Y que puede traer muchas cosas muy buenas en, en el despertar y el desarrollo de la relación Por ejemplo, por mencionar rápido Yo recomiendo muchísimo para las parejas El vibrador a control remoto Me encanta ¿Por qué? Porque la mujer se lo coloca Puede ser, hay unos que son vía interna y otros que solamente son estímulo externo Trae el hombre, el controlcito Tiene una distancia hasta de 10 metros Oye, a lo mejor estás en la casa de los suegros Y de repente tú así como que le avientas el controlazo Y ella así como que ¡Ay, suegra, qué rica está la comida! ¿Por qué? Porque pues, volteas a verlo Y así como que estúpido caray, Mándale otro para que se le quite Yo Está padrísimo el juego ese Facilita muchísimo la complicidad El deseo o sea, es así como que, güey, ya vámonos O sea, ¿por qué? Porque quiero quitarme esto Para meterme otra cosa, o sea Ese tipo de, de detalles que Funcionan como algo que estimule
2: extinto, <risa> No, no, no por
3: Ayuda eso
2: dices tú, Está chido porque la vas y
3: Exacto la ya
2: Pero ya ha llegado a pasar que ya una persona que dice Oye, ya ya puse los cables de pasar corriente
3: ya me di toques y ya no <risa> nada ¿no? No sí sé. sí pasa sí sí ha pasado ¿Y
1: qué se hace ahí?
3: bueno ahí ya hay que ver las técnicas este ya directamente eso es terapia para poder identificar en base a qué es esa sobreestimulación porque ya la zona es lo que te decía de alguna forma está como muy condicionada a ese estímulo o a, a todos los estímulos que se generaron entonces por ejemplo en ese caso lo que podemos hacer es quitar todos los estímulos genitales es, eh, directamente es como liberar la zona y empezar a favorecer en otras zonas erógenas para despertar como ciertas eh, sensaciones que no son ligadas a tu zona sexual pero de la misma manera te van a provocar placer, entonces como empezamos a focalizar nuestras sensaciones en otras áreas de nuestro cuerpo, empezamos a liberar la tensión sexual y esto de alguna forma obviamente en un proceso, pero no sé de cuánto tiempo, pero un proceso ya te puede dar una respuesta más favorecedora al momento de después volver a el estímulo sexual o sea, genital, más bien
0: Va otra pregunta de, del público de Peludos y Pelones ¿Cómo lidiar con la presión de pareja, familiar y social Para que una mujer se embarace?
3: Ay, porque son tan metiches ¿Vas? O sea, ¿te los van a mantener o okay? qué? Digo yo
0: No, pero sigo. eso sí es muy cierto Es cierto Porque me acuerdo, yo cuando nació mi primer hija Bueno, primero, ¿para cuándo se casan?
3: Sí, claro Ya te
0: casaste, güey ¿Para, para, ¿Para cuándo el niño? Uh -huh. Y tú
3: una parejita eh, ¿sí? y, y
0: tienes ese y, lo, ¿y para cuándo el otro sí. espérate puñetas pues ni que ganara cuánto qué güey <risa> claro. bueno tú lo acabas de decir me lo vas a mantener o qué chingados pues tan así si, pues préstame a tu vieja güey si, si <risa> <mantengo.
3: risa> o sea oigan así de fácil uh, digo a lo mejor mi contestación no fue la más uh, adecuada pero es que hay que ser bien asertivos, o sea, realmente nos falta mucho trabajar en la asertividad en donde tú puedes decir, oye, yo respeto tu bronca, ¿verdad? Pero, pues, no, tú no sabes lo que hay detrás de esa pareja, o sea, tú no sabes si a lo mejor, a mí me pasó, yo me tardé siete años en poder embarazarme otra vez, y, co y muchos comentarios de que, ay, tu hijo ya está creciendo, debería tener otro hermanito, y yo, güey, pues le pongo todas las noches y no, güey, o sea, y no les voy a tener que estar diciendo eso, o sea, es una cuestión de respeto, es una cuestión de eh, privacidad que nadie tiene por qué cuestionarte, en ninguna de, de, de las acciones que tú vayas a tomar en tu vida O sea, ahorita estamos hablando a lo mejor En relación de la pareja Pero también eh, podemos aplicarlo a nivel profesional A nivel personal Oye, ¿cuándo te vas a poner a dieta? Oye, ¿cuándo vas a dejar de fumar? Oye, ¿cuándo vas a dejar de tomar? O sea, ¿o ¿por qué sigues en el mismo trabajo? ¿Qué te importa? O sea, hay que ser asertivos Sí, una necesidad de como ir cubriendo Una línea previamente establecida Que a decir verdad ¿Quién estableció? ¿Y por qué? ¿Qué? Creo yo que ahorita, como quiera, ya estamos tratando de abrir un panorama muchísimo más amplio en cuanto a parejas que no quieren tener hijos, en cuanto a parejas que no se quieren casar, en cuanto a parejas que van un poco fuera de la regla, de la norma, este y aceptadas de forma un poco como más, um, no sé, más positiva. Pero siempre está la tía un poquito con esa mentalidad. No, pues, la suegra. O la suegra, así sí que andan y ya, ya quiero ser abuela, sí. antes de morirme quiero verlo. <risa> no, señora, pues póngase, no sea.
0: A ver, dos ver últimas preguntas. Las fotos pregun de sus
3: hijos. <risa>
0: dos últimas preguntas. Venga. ¿Qué métodos, consejos o qué técnicas se utilizan tanto en hombres como en mujeres para llegar a tener amor propio?
3: Ay, qué bonito. Me encanta el amor propio. Siento que parte eh, vital de un desarrollo, no nada más este a nivel personal, sino también sexual, que es una de las cosas que yo promuevo, tienen que ser en base al amor propio. Este, Pues lo primero es uh, identificar, obviamente, ¿Cuáles son como los... ¿Cuál es
0: el chupaclitoris?
3: <risa> no, no, pero... ¿El, chupaclitoris. Oh, bueno. el succionador ah, no, no, es buenísimo. Chupacabras,
0: chupacabras. Este.
3: <risa> Oye, hay, hay muchísimas formas de poder actuar, o sea, en base al amor propio. Este, puedes trabajar... Ah, a ver, quiero aclarar, ¿amor propio o masturbación?
0: Dice amor propio Ok, ¿sí? ¿A vamos
3: a hablar
1: ah, sí, 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 porque ahorita
3: vamos me quedé pensando hija, A lo mejor yo, lo quisieron como Yo también poner pensé de primero
1: engañar. en masturbación Y luego dije Ah, no, a lo mejor está hablando de yo, Sí, yo dije por, por eso me emociona, Dije, Ay, qué bonito De primero después los demás
3: Voy a hablar algo que no sea de pitos y hoyos Dije <ríe> con madre Ok No, bueno, vamos a hablarlo por ejemplo En tema de este El amor propio propiamente así, autoestima. Este, ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cuáles métodos o tips pudieran ser? Identificar cuáles son las formas en como yo me hablo. Creo que eso es bien importante. Somos los primeros que nos atacamos, somos los primeros que nos agredimos. El autoestima está basado en dos elementos, la valía personal y el merecimiento. Entonces, si tú no sabes cuánto vales, obviamente no vas a saber lo que mereces. Entonces, somos los primeros que devaluamos nuestro valor, devaluamos lo que, lo que merecemos, evidentemente. Entonces, creo que a partir de ahí pudiera ser un, un buen tema, cuidar nuestro lenguaje eh, este, interno, nuestro diálogo interno, somos los primeros que nos estamos diciendo que, ah, estás bien güey ve nomás pinche cara, no hombre si estás bien feo y ya necesitas cerrar la boca o sea, nos estamos como aventando pelotitas, este autoflagelando y obviamente todo eso nos va haciendo Uno que... se lo
1: cree, ¿no? O sea, la, sí, el auto inconsciente se lo... Lo toma come.
3: literal, ese diálogo interno es bien difícil después reprogramarlo, entonces identificándolo, podemos hacer esa reprogramación, casualmente, si yo por ejemplo siempre me estoy diciendo que este, estoy bien feo, pues me voy a levantar, me voy a ver al espejo y me voy a decir: ¡Guay! ¡Qué guapo amaneció! ¡Ay! Y no lo creyendo, obviamente, al principio va a ser difícil, Ajá. pero también eso nos va motivando a empezar a trabajar en un segundo paso que yo también les invito a que hagamos algo con nuestra autoimagen, o sea tú también tienes que echarle ganitas, o sea ahorita con todo esto de eh, la pandemia y esta contingencia yo he tenido muchos pacientes que han caído en depresiones porque pues ya se levantan súper tarde, ya no se quieren arreglar, con el home office y un desbarajuste con este rollo, porque todos en pijamas desde que inicia el día y todos barbo o las mujeres ya sin maquillarse La bolsa de maquillaje ahí está guardada Con telarañas
0: Echándose perder
3: y Sí, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Sabes qué pasa? Que siempre estamos pensando en hacerlo para los demás Es como, vos pues, es que no tengo a dónde ir, güey Nadie me invita a salir ¿o ¿Para qué? Si estoy solo o estoy sola Pues es que ahí está el problema Volvemos al punto No te mereces ni a ti mismo entonces que necesitas empezar a ver por ti lo voy a hacer para mí, porque yo me quiero ver guapo, porque quiero leer rico porque me merezco sentirme Volverte bien, un poquito
0: egoísta con lo demás, un
3: muchito un muchito, ah, okay. por supuesto, no le tengan miedo, ese también es otro punto veo que de repente como que nos da miedo decir ser egoístas, es que tienes que ser egoísta yo les pongo siempre un ejemplo a mis pacientes y así te lo pongo y, y con eso cierro la parte del, del autoestima para irme a la de la masturbación que obviamente quiero hablar este, antes de que me corten ¿Qué pasa? Oye, en el tema de la autoestima El ejemplo es este Si tú vas en un avión, ¿les ha tocado viajar? Sí Ok, cuando vas en un avión, las aeromosas te hacen, ya sabes, ¿no? La, toda la señalización y que las salidas se encuentran aquí y allá y por todos lados Y te muestran las mascarillas, ¿cierto? De que mire que las mascarillas cuando salen Y hay una, un punto muy particular Y te dicen, cuando sale la mascarilla Si tú traes un bebé o una persona adulta mayor al lado algo tienes que hacer ¿Qué es lo que tienen que hacer?
0: Primero ponerle la mascarilla al menor o a la persona eh, inhabilitada para hacer, para ponerse su mascarilla Y Ajá. luego tú ¿Seguro? Sí
2: no, Es al
3: revés Es ¿no? al revés, ah, sí, es cierto. revés. ¿Es al revés. Sí, 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 sí Exactamente ¿Y por qué funciona de esa manera?
2: Pues porque primero tienes que estar seguro tú Para poder asegurar algo.
3: Tengo. De eso se trata la vida Si tú no estás bien tú ¿Cómo vas a estar bien para los demás?
0: Eso lo voy a editar <risa> <risa> Me, 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 me un pendejo Es que lo, lo quise decir así Pero luego... Bueno, no,
3: pero vamos Me funcionó muy bien para que vean la diferencia Exacto. O sea, la verdad es esa Pensamos siempre en, Y sobre todo cuando somos papás O cuando... No, bueno, no necesariamente papás También hay personas que andan rescatando Por la vida a todo mundo Y tú vas por la calle de la amargura ¿Por qué? Porque crees que eso te va a alimentar y no es cierto. Tú quieres estar bien para los demás, piensa en ti. Sé egoísta. Necesitas estar bien tú para poder salvar o para poder ayudar o para poder hacer algo.
0: El día de mañana me lo va a arrancar, güey, ese chingo. Me lo arranco, es mía.
3: Muy mía. Sí, 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 definitivamente. Entonces, eso es, yo creo que en lo que se centraría un tip o no sé, formas de mejorar tu autoestima. Ahora, ¿cómo mejorar tu comunicación sexual? Este, a través de la masturbación En este caso Que también es parte De un amor propio Pues es hacer el amor A la persona más importante De tu vida Que eres tú Entonces hay que verlo De esa manera En el tema masculino Tengo que decir Que no hay mucho conflicto La verdad es de que es muy fácil Que entre hombres Así como que No manches ¿cómo estás Un pinche chaquetón Que me vente ayer Tú con mano El hombre no batalla ¿Por qué? Porque la masturbación No está um, Como tan restringida Ajá,
1: eh, sí. Socialmente
3: hablando Para los hombres pero la mujer, o sea, y la físicamente,
1: mujer... ¿no? Porque es muchísimo más Sí,
3: y también es mucho más sencillo. O sea, realmente la mitad de jale ya está hecho cuando <risa> tienes una erección. Y una mujer no, tiene que desde antes hasta autoerotizarse. Situación que pues no es tan fácil. O sea, una mujer no va a llegar a tocarse e inmediatamente va a responder. Tienes que buscar la forma de ir calentando y darte tu tiempo. Y decía, o sea, generar un estímulo erótico. Entonces es, es más el tiempo, es más la dedicación, es más la preparación. Y además tenemos muchos eh, tabús y tiene, tenemos muchas restricciones, ya sean culturales, sociales, religiosas, que pues, no te debes de tocar, este, no tienes por qué estar pensando en esas cosas. Haces
1: llorar al niño Dios. Sí, por <risa> supuesto, verdad,
3: Santa no te va a traer nada. Entonces tenemos ahí un conflicto muy cañón en cuanto a las eh, restricciones para el autoplacer y yo sí considero que la importancia de hecho nosotros la masturbación la vemos como la primer técnica sexual dentro de la terapia sexual
0: ustedes como psicólogos sí, o por supuesto
3: coach. por supuesto por qué porque la mayoría de los problemas eh, están ligadas a una falta de comunicación Oye, es que mi esposo no me hace llegar a un orgasmo Y es que, güey, no es problema de tu esposo Es problema tuyo sí, Cuando no, nosotros Claro, cuando nosotros nos responsabilicemos De sí. nuestros propios orgasmos La situación va a ser diferente Pero le echamos la culpa al otro No, pues es que el bato no me hace nada, no me sabe tocar ¿Y ya elegiste dijiste cómo? ¿Y ya elegiste dijiste por dónde? ¿Y ¿Ya le dijiste que te gusta? O sea, una vulva no va a ser igual a la otra A lo mejor tu marido ha estado con 20 Y eso no lo hace un diestro te lo prometo que hay hombres que yo he sabido que están estimulando la uretra con una intensidad y un gusto fabuloso. Y es, güey, estamos arriba, güey, el clítoris está más arriba, güey. O sea, la nazca. Porque no saben ni dónde están. Y, pues, tiene sentido. Son las cosas de su mujer, no las de él. O sea, eso es bien importante. Tú le tienes que decir, literal, me ha tocado pacientes que me platican. Pues yo nada más llego, me acuesto, pues abro las piernas... Y no, sí, o sea, pues no, no más no no, no, no no me no siento nada. Claro,
0: pues, pintado el techo, está bien ¿Sí?
3: No. O sea, no no, pues le has dicho cómo? No, porque pues yo no sé y te has tocado. Ay, no, ¿cómo? ¿Por qué? Pues para eso lo tengo a él. Güey, ¿eso qué? O sea, tú tienes que saber, tú tienes que conocer tu cuerpo, ¿quién mejor que tú para eso? Entonces, cuando tú conozcas tu orgasmo vas a saber incluso cuándo viene es que es increíble es que es ay no, no, no mira me enervo nada más de recordar que muchas mujeres me dicen oye es que yo no sé si, no, si alguna vez he tenido un orgasmo Le digo si lo estás dudando no lo has tenido el día que lo tengas no vas a dudar así de simple el día que tú tengas un orgasmo vas a decir ese, ese sí era orgasmo porque si no no, no ¿Es, es diferente
0: es, digo en el porno a, a la mayoría de la gente nos vende que un orgasmo de unas mujer es cuando tienen un. En el squirt. Es, 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 es. Es
3: Errar.
0: Ah, bueno, ese es, 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 es.
3: No lo... vea el porno con esa intención. No, el porno no educa, el porno es estímulo. Okay. No lo, no lo este, satanizo, ni mucho menos yo lo promuevo. Promuevo la literatura erótica, promuevo las películas eróticas, promuevo el jugueteo, los masajitos. O sea, todos esos foreplays son fabulosos. Incluso si tú puedes invitar a tu pareja para ver una escena pornográfica, pues véanla. Si a ustedes les funciona, no hay problema. Pero incluso el porno está muy producido
1: para el hombre, ¿no? Ah, no, es claro. mujer.
3: Por supuesto, o sea, es lo que... Ha... Ustedes ven ahí, son 8 horas, 10 horas de producción. En donde el vato tiene espacios a lo mejor hasta unas dos tres días, o sea, de repente me dicen, es que ¿por qué aguanta tanto güey? Pues, pues no manches, o sea, porque hay cortes de escena o sea, ¿tú crees que no? Y hay mmm, tomas de cámara donde se le ve más granote, tampoco se alucinen, entonces ese tipo de detalles, obviamente, y esto, viéndolo por ejemplo adolescentes, imagínense ustedes lo que decíamos, hay mucha información, pero es muy mala información. Ajá, sí. Entonces aquí vemos un tema, el tema del squirt, mucha gente lo asocia con el orgasmo, entonces es, llegan mujeres frustradas, hombres muy frustrados de... No puedo hacer que tenga un squirt, siempre tratamos, es que mi esposo me lo pide. Literal, me tocó una mujer que me dijo, ya me quiere cortar porque no puedo tener un squirt. Y él dice que está, o sea, que no me está haciendo como sentir. Y yo, a ver, espérense, la más despacio, tranquilos. El squirt no es un orgasmo, partiendo de ahí. Pero así es... sucede, sí, claro, no, sí, 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 sí. sí 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 no no y, y qué bueno que me dan la oportunidad este de, de platicarlo. El squirt lo pueden tener todas las mujeres, la cuestión es que no todas están como facilitadas para hacerlo porque tiene una técnica. Y la técnica no es sencilla. Tenemos que encontrar el punto G, estimular adecuadamente para que la uretra este, logre segregar ciertas uh, sustancias, esas sustancias acumulen y pueda entonces generarse una expulsión a través de la, la propia, perdón, no era la uretra, la vejiga, para que pueda haber esa expulsión a través de la uretra. Las eh, Decía ahorita Yona que el tema de la eyaculación femenina, son dos cosas diferentes. El Squirt es un líquido como semitransparente que sale a modo de chorro por la uretra No es propiamente orina Pero sí tiene ciertas sustancias Este, de urea Que está li, ligeramente Este, como asociada a la orina Porque se produce en la vejiga De hecho una mujer antes de empezar Sus relaciones sexuales puede ir a hacer pipí Para que lo compruebe O sea, tienes la, la vejiga vacía Y empiezas a estimularla Y de repente eh, se llena la vejiga Pero es por los líquidos previos No es porque realmente haya la toxina de la orina. Entonces qué pasa? El chorro que sale, pues es más agua. Hablamos de un 90% de agua.
2: Pero prácticamente es la misma sensación de orina.
3: Sí, exactamente. ¿Qué, qué es lo que pasa? Que hay mujeres que puedan tenerlo al tiempo del orgasmo y como que digan, ah, se siente más, pero no es el orgasmo. Como habrá algunas que no les no no sé, no les toca como que estén eh, al tiempo, ¿no? O Sabrá sea, a lo mejor un squirt y después puede seguir jugando y estimulando y después tenga su orgasmo. Pero lo, lo ven como si fuera parte de, como si fuera la causal de y no es así. Ahora la eyaculación femenina que es un flujito que sale a través de tanto la vagina como de unas glandulitas que se llaman... Eh, ¡Ay! Se me fue el nombre. Ahorita me acuerdo. Para uretrales que están alrededor de la uretra. Estas glándulas producen y segregan este como, como un, una babita que es blanquecina. ¿Y qué es la eyaculación femenina? De hecho, viene desde la estimulación de la próstata femenina, que existe. Entonces es muy similar al semen. De la... Información nueva para mí. Eh, ¿qué ¿tú? tal? ¿Tú no Información
0: que cura, güey. No
3: Así que si ustedes no sabía, ven no al final de una faena como un líquido blanquecino, uh -huh. ¡Ey! Un mega orgasmo. Ahora, tengo que decirlo. El hecho de que no lo vean no quiere decir que no lo tenga. Todas las mujeres producen esa eyaculación, pero hay quienes lo producen de forma muy, muy ligera o bien no alcanza ni siquiera a salir de su cuerpo. Pero eso sí está asociado al orgasmo.
2: Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál sería tu recomendación para dar placer de hombre a mujer y de mujer a hombre? Que tú digas... Esta es la, la arma infalible para que lo puedas tener contigo.
3: Ay, yo quisiera también saberlo. Es bien difícil porque todos somos diferentes. A decir verdad, todos somos diferentes. A todos nos pueden gustar las cosas de otras maneras. La mejor respuesta te la va a dar tu pareja. Eh, yo creo que la mejor herramienta o la fórmula o la llave es la comunicación. Esa es la mejor forma Esa no falla. Si tú quieres saber qué le gusta, acércate y pregúntale. Pregúnteselo de tonos que pueda darte la respuesta. Así como que, vi mi amor, tengo muchas ganas de hacerte. Mira, dime cómo. O sea, también señoras, no lleguen y le digan, pues qué con Quieres que te la chupe. Pues no, o sea, digo, hay que buscar la manera, ¿no? O también ustedes. O sea, no lleguen así como que, pues dime cómo quieres que te lo haga. Pues no sé. No, o sea, te está gustando. Mire, yo les digo que siempre hay que hacer como el viene, viene como el que estaciona los carros. Sí, que? sí, más para la derecha, más para la izquierda. Ándale Anda, ahí, métele, sí, cómo no. Pero digan, entonces, creo yo que tanto para allá como para acá, el hecho de que lo hablen va a ser la llave maestra. Para el disfrute. Se podría decir que esa es la
2: llave del éxito para la relación.
3: Totalmente. Y las relaciones en general. No nada más a nivel sexual. Sí, el sexo tiene una eh, importancia mayúscula dentro de la relación. De hecho, en las relaciones sociales. La única que hace diferente a un matrimonio o una relación de pareja. De las otras. Este es por la convivencia sexual. O sea, la, la relación de pareja. Eh, lo único que la diferencia de una relación de amigos. De una relación de familia. De padres, primos, etcétera. Es el sexo. Entonces, ¿qué tan, ¿qué tan valioso, qué tan importante sería que es lo que lo, vamos, lo tiene bien determinante, lo, lo arraiga entonces no minimicemos cuando hay una problemática sexual, también ya llegan a terapia de pareja, cuando están agonizando las relaciones y quieren salvarse así pues es bien complicado, le tenemos miedo también a la relación, a la terapia de pareja porque pues qué me va a decir alguien que no está aquí si tú no la aguantas, si sí, tú no sabes cómo es,
0: se restringe mucho como que oiga, hay una persona, o sea, un tercero en discordia que claro, me decimos, no, no, vale decir. no,
3: y luego todavía me, me pasa mucho desde que ah, ya te pusiste de acuerdo con la doctorcilla sí, esa verdad, seguramente, no, me haces un cita porque yo le voy a decir también mi versión. Güey, aquí no es de versiones. Para empezar, yo hago un trabajo, casi creo que no me llevo mis palomitas y los estoy viendo. O sea, yo funjo como mediadora. O sea, tenemos una problemática, la vamos a anotar, yo los escucho, sí, como no, round uno, fight. Ah, no, no es no. cierto.
0: Oye, si, si te ha tocado de esos que se empiezan a agarrar sí.
3: acá. Digo, no a golpes, no a manotearse, ni mucho menos, pero si sí me ha tocado unos Gritarse que yo así, voy, hey, yo los no sé, he tenido que parar, así, ¡eh, ya o sea, párense, cálmense, y sí me ha tocado de repente, y tú también, eh, pues espérate, o sea, para ti también tengo. Sí, depende mucho de las problemáticas, me ha tocado de, de todo, pero es, es parte de, o sea, entiendo la situación, entiendo la frustración, entiendo su desesperación, y pues ese es mi trabajo, ¿no? O sea, yo también, eh, parte de mi, mi, mi labor es eh, ser empática, comprensiva y buscar la solución.
0: La última pregunta que tenía por ahí me la aprendí porque la vi varias veces. ¿Cómo decirle a tu pareja que quieres?
1: Ah, así, este... así venía. Sí. Sabes de él. Está, está mintiendo sí. que la leyó. No, aquí está, se güey. A
0: venir, <risa> es eh, sí. no, no. Se la mandó él, se la mandó él. Sí, no, sí, es, que, es que decía, yo ¿cómo? Yo no, es que decía dos preguntas, pero la, la cuestión era la misma. ¿Cómo saber que se va degradando la relación en pareja? ¿Y cómo le puedo decir que quiero?
3: Ok, fíjate que yo puse una dinámica algo similar en, este, en Instagram De formas de decirle a la pareja que tienes ganas No, tú no sabes la cantidad de cosas bien graciosas, obviamente de todo Pues muy mexicanas, ¿no? Que pusieron ahí Entonces, bueno, si lo vemos desde ese lado, pues hay un montón de maneras de decirle Pues qué onda, acá vamos a ponerle Jorge al niño Este, de ahí para arriba Que me imagino que ustedes son muy conocedores en eso de el albur mexicano y la picardía Pero ya hablando en serio, es que me atrevo a decir que y, y fíjate, me gusta que sea como ya la parte de, del cierre de esto, porque es con lo que abrimos, tiene mucho que ver con normalizarlo, entonces si tú tienes ganas, dilo así, oye mi amor, tengo ganas de ti, quiero estar contigo, necesito estar contigo, me gusta estar contigo, me gusta sentirte, me gusta besarte, me gusta eh, que tengamos esa comunicación. Y, y así de simple, ahora que si lo quieres Poner ya a modos Como eh, generando diferentes Este No sé, alternativas para que no suene siempre igual Pues bueno, de ahí aparte la creatividad Pudieras empezar con que, oye pues Estás cansadito, déjame te hago un masajito Mi amor, y te vas por un aceitito erótico, térmico Así calientito, se lo pones y empiezas... ¿De la marca? ¡Ay, no Ay, Sí, lo venden en cualquier sex shop Este, y empiezas a masajear O que si de repente pues lo ves cansadito O la ves cansadita, pues empiezas con un besito el cuellito y va bajando, o si es viernes le dices pues hoy dicen que es viernes de ahorcarrucas, o sea, no sé, pero buscamos las alternativas que puedan ayudarnos a como entrar en el mood. Este, yo lo que sí recomiendo, fíjense obviamente, nadie mejor que ustedes que conocen a su pareja sabe cómo les gusta a la pareja que les digan, ¿no? Si tú conoces a tu pareja y es media delicada, pues igual y no llegas y así le dices, eh, ¿qué onda? Pues bájate por los chescos. Güey, debutaste mal. O sea, si no. Pero si es una persona este a la cual evidentemente tú sabes cómo llegarle, pues no dudo que vayas a tener las palabras adecuadas. Y no necesariamente puede ser palabras. También puede ser con mucho con tu lenguaje corporal.
0: Ok. Muy bien. ¿Algo más? Nada más. ¿Tú? ¡Ay! Yo, yo digo, una, una última pregunta sí, sí. porque eso en... en...
1: Es la tercera Última pregunta
0: No Dije Dije, <risa> dije que iban a ser Cinco del, de, de nuestro público ah, Excelente esta, Échale Échale esta es personal Yo cuando estaba Más chavo digo, ¿Qué es digo, pene?
2: <risa> <risa>
0: ¿Qué es un huevo? ¿Tú
2: ya tuviste un huevo?
0: pero eso. Sí, ya sé Este No Lo que pasa es en, Cuando estaba más chavo Yo me acuerdo Que una amiga de una exnovia que tuve ahorita No, ya no sé de ella Pero me acuerdo que una amiga Sí, sí comentaba mucho que su novio Basaba su relación Solamente en la relación sexual uh -huh. ¿Cómo podemos O cómo puede esa gente que ahorita Puede escuchar, porque hay, hay novios De que, oye, si no lo hacemos, güey A la chingada, me voy, me voy con otra sí. oye, Incluso también hay mujeres Que, oye, güey, pues órale, güey Y órale, y todos los días Y... Ya sea casados o no Porque sucede en todo momento ¿Tú qué recomendarías a ese tipo de parejas Que se encuentren en esa situación O para alguna de las partes Que se encuentren en, esa en una de esas relaciones?
3: Fíjate, yo creo que partamos de esto Igual y a lo mejor está un poquito de más mi información Pero creo que es bueno partir de aquí Hay que definir el tipo de relación Si es una relación casual y está basada solamente en el sexo Evidentemente, pues eso es lo que se está buscando Entonces, pues a darle alegría al cuerpo Macarena pero, si es una relación de pareja establecida, un matrimonio, una relación formal Debemos entender que el sexo es muy importante Pero también es una consecuencia de un trabajo afectivo ¿sí? Estamos hablando de que el sexo, en teoría, en una relación de pareja Es un acto de amor Entonces, ¿qué estás haciendo tú para hacer que ese amor se esté alimentando? Y por ende, pues me excites, me den ganas, yo quiero estar contigo porque volvemos al punto que platicaba de que hay hombres y mujeres que se quejan de que es que mi pareja no quiere ¿Y qué estás haciendo para que quiera? O sea, ¿realmente estás funcionando? Oye, si eres una persona que, no sé, la cela, le habla feo, ese, llega tarde, le no sé, no la deja salir, etcétera, ¿no? O, o al revés, tú le revisas el celular, este, le criticas uh, sus amigos, qué sé yo pues evidentemente, es que ¿quién va a querer con una persona así? O sea, no se me antoja. Provócame, provócame con amor, provócame con, con ese deseo de estar contigo a razón de lo que dices sentir por mí. Y por supuesto va a ser así las piernas, mías. se lo van a abrir, es bien bonito! Pero pues, eh, Échenle ganitas. Entonces, creo que ese es el secreto. Basarnos primero en qué tipo de relación estás buscando. Y si es una relación casual, de hecho, mi recomendación es básenla entonces en sexo, nada más. Al contrario, o sea, si tú tienes una relación solamente de un fuckbody o de algo así nada más meramente este, para coger, no le metan más afectividad. Eso de que ya empiecen de repente a decirse, oye mi amor, no la, no, no la riegues porque lo vas a confundir. Puedes salir muy afectado o afectada. O que si de repente empiezas con regalitos o empiezas a... Este, llamarle a otras horas. No, si tú vas a tener una relación solamente para ser amigos con derechos o para tener como tu, pues no sé, tu frío, tu, tu matachín o todo eso, nada más para eso, no ocupas. Es más, me atrevo a decir que, ¿qué onda? Tengo tiempo, ¿tú también? ¿Tienes ganas? Pues sí. Ahora le pues, no, nos vamos. Ok, llegan al lugar, ok, a lo que te truje, chencha, vámonos. Estuvo bien rico, bueno, pues ahora nos vemos. Bye. Pero si tú empiezas con que, pues, ¿qué onda? Nos vamos a cenar, nos vamos al cine. Empiezan a tomar ciertas acciones que se confunden. Y es como, ay, la pasamos bien bonito. Ay, qué padre. No, eso es, ya, eso es un problema. Entonces, por eso te digo, haciendo esa como mención, porque luego de repente hay personas que, se, que dicen Es que, o sea, ¿por qué me trata diferente? Pues güey, porque era puro do sexo antes Entonces como que lo entendemos mal Una vez identificada qué tipo de relación es Si es una relación formal Entonces sí trabaja todo esto que ahorita te estaba yo diciendo Que no es necesario en una relación casual entonces trabajen en el afecto, trabajen en el acercamiento, trabajen en sus tiempos. El hecho de que tengan hijos o que tengan, este, no sé, trabajo, que tengan sus agendas llenas, no es eh, excusa para evitar sus eh, momentos de pareja. Esos no deben de faltar y, y me atrevo a decir que son la base, es el pilar de todo lo que la familia en su momento incluso pues, necesita para seguirse fortaleciendo.
0: Pues señores, qué bien. más quieran, así está bien. O les guiso un huevo claro.
3: ¡Eh!
0: eh, eh. Yona,
1: ¿Algo más? Pues sí, nada más agradecer eh, a, a Silvia que nos acompañó, pero también a una mención honorífica a Carla Rodríguez Enríquez que trajo el contacto aquí. Hola, ¿cómo estás? Te quiero. <risa> <risa> este, que aquí está presente, pero no, no quiso participar. Está Muchas todas las bambalinas.
0: En realidad vino como representante legal de Silvia. <risa>
2: Javi no, pues, agradecido infinitamente porque nos hayas acompañado, que nos hayas compartido aquí, este, pues, mucha información, este, y que nos hayas aperturado un poquito más la mente, este, pues muchas gracias. No, gracias, que, gracias que a nos, ustedes. Que nos escuche, este, que les ayude. de
0: pues Silvia, este, nos puedes compartir nuevamente tus redes, dónde te podemos claro. encontrar, dónde podemos ver tus productos, pues bueno, dónde, dónde más te podemos ver.
3: No, muchísimas gracias, mira, pues me pueden encontrar en redes sociales, eh, Instagram, Facebook, Twitter, como Silvia de 8A, Silvia de 8A. En YouTube tengo dos canales eh, de videos, por si quieren ahí mucho contenido, no sé, alrededor de unos 200, 300 videos, una biblioteca para que ustedes puedan este, también informarse acerca de tan, problemáticas de pareja, soluciones a las mismas este, así como mucha información también de carácter sexual, me buscan así Silvia de Ochoa también en YouTube y ahí les sale todo mi contenido y eh, pues bueno, ¿qué te puedo decir? Yo muy contenta de que me hayan permitido estar aquí con ustedes, este Passion Vibes también está a la orden igual también lo pueden encontrar ahí en mis redes y me pueden ver en televisión Estoy con Adrián Marcelo, eh, Adrián Marcelo lo presenta los miércoles, eh, el programa empieza a las 9.30, yo ya estoy más tarde porque obviamente <risa> hashtag muy subido de tono. Este, y los viernes en Viva la Ví, este ahí también teniendo unas participaciones y af afortunadamente vienen varios proyectitos interesantes también ahí en Multimedios y pues bueno, pues muy contenta, muchas gracias por todo no, el apoyo y pues espero que hayan quedado resueltas ciertas dudillas. No, ¡Hoy caso. cena Pancho, me cae! Muy
0: bien. <risa> pues la verdad es que nos resolviste muchas de esas dudas que tanto la gente que nos escucha como nosotros pudiéramos haber tenido eh, nos quedaron más que claras extiendo la, el agradecimiento y sobre todo, la felicitación por lo preparada que estás eh, la forma en que te expresas, la forma en que explicas las cosas, nos lo dices de una manera muy entendible eh, muy correcto, y la verdad creo que no, no nos deben de quedar dudas ni a nosotros, ni a los entes que nos están escuchando ahí delante de sus bocinas eh, nuevamente, Eso sí te también. agradezco gracias. que le hayas dado el tiempo y nos lo hayas compartido a nosotros a Peludos y Pelones Podcast, muchas gracias un
3: placer, estoy a sus gracias. órdenes
0: pues antes que nos están escuchando, por el momento ha sido todo. Muchísimas gracias. Este ha sido un especial con Silvia de Ochoa. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.
1: Que a veces es normal eso que tienes ahí. Eh.
0: Bye.